1: Günaydın Tuğba Merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün özdeş yok beraber baş başa. Harika ne konuşuyor diye sonra artık başlayalım.
0: Evet ama öyle alışmışım ki Günaydın Ömer Bey ve Günaydın Özdeş demeye. <gülüyor> E, orada olmasa da yine de günaydın özdeş diyelim belki dinliyordur duyuyordur <gülüyor> e, evet Avrupa ne konuşuyor Avrupa'nın konuştukları arasında Amerika'dan bahsedeceğim Finlandiya'nın gündeminden İspanya'nın gündeminden bahsedeceğim ama önce COP26 e, açık gazetede pek çok köşede olduğu gibi Avrupa medyasında da gazete sayfalarında ve köşe yazılarında COP26 son derece geniş bir şekilde ve farklı beceleriyle e, ele alınıyor. E, örneğin, e, şeyle başlayalım. E, İklim zirvesi başlarken Pazar günü Portekiz'deki Expresso gazetesi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir çağrısını yayınladı mesela. Durumun hani e, ciddiyetini anlatmaya çalışıyor Guterres e, bir süredir e, şey e, sert kelimelerle. Portekiz gazetesi de bunu sayfalarına taşımıştı. Ne diyor Güteres? Bütün ülkeler karbona dayalı eski kalkınma modelinin ekonomimiz ve gezegenimiz için bir idam fermanı olduğunu anlamak zorunda. Bütün sektörleri ve bütün ülkeleri karbondan arındırmalıyız. Fosil yakıta verilen sübvansiyonlar yenilenebilir enerjiye yönlendirilmeli. İnsanları değil, yaratılan kirliliği vergilendirmeliyiz. Karbon için bir fiyat belirlemeli ve buradan elde edilecek gelirleri dirençli altyapılara ve istihdama aktarmalıyız. Kömür madenciliğinden kesinlikle vazgeçmeliyiz. İnsanlar hükümetlerden haklı olarak bir şeyler yapmasını bekliyor ama ortak geleceğimizi korumak hepimizin sorumluluğu diyor Güteresh mesela. Yani hükümetler ve devletler elbette ki büyük planları yapacaklar ama o hükümetler de bizim hükümetlerimiz, bizim seçtiğimiz siyasetçiler. Bu hepimizin ortak sorumluluğu diye tüm insanların sorumluluğuna da dikkat çekmiş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri.
1: Evet, fosil yakıtların kazılmasına son verilmesi. Gerekliğini çok aslında ilginç seçilmiş kelimelerle anlatıyor ve yani bunları kazarak kazmayı bırakmazsa kendi mezarımızı kazmayı da sürdüreceğiz anlamına geliyor. Diyor ki çok çarpıcı bir metafor kullanmış yani.
0: Evet, e, Hollanda'da e, de Volkskrant e, gazetesinden bir köşe yazarı da tüm bu tablo karşısında dünya siyasetinin tutumunu eleştiriyor. Bu e, dünya siyasetinin tutumunu şöyle bir benzetmeyle anlatmış. E, dünya siyasetçilerinin tavrını Hollandalı çiftçilerden biliyoruz. İklim korumaya ilişkin önlemler alınsın ama bizim gelirimiz azalmasın. Bu yüzden bu tavır nedeniyle de hiçbir şey yapılamıyor, yapılanlar da yetersiz kalıyor. Orman yangınları ve self felaketlerinin günden güne artmasının nedenini artık herkes biliyor. Ama kabullenmek istemiyoruz. Çünkü bunun uzun vadeli sonuçlarını hayal bile edemiyoruz. Belki de herkesi uyandıracak bir felaket olmalı. Mesela New York'un sular altında kalması gibi. Yine de hala umut var. Ama işimiz yavaş yavaş mucizelere kalıyor demiş. Bu şey atalet, e, durumu birazcık fark etmeye ama tam e, anlayıp gerçekten harekete geçememe. Bunlar konusunda ne yapmalıyız konusunda e, Hollanda'dan yine NRC Handelsblad gazetesinden ilginç bir e, köşe yazısını aktarmak istiyorum. E, bir siyaset bilimci yazmış bu köşe yazısını. Kiza Magende. Magende şöyle diyor. Fosilleşmiş kapitalist dünya düzeninin Yönetici elitleri muhteşem sözleşmeler yazmak e, ama sonra bunları hiç utanmadan kendi yazdıklarına uymamak konusunda müthiş mahirler canlıları tehdit eden en büyük varoluşsal tehlikelerden biriyle mücadele eden kurumların başarısı şimdiye kadar çok kısıtlı kaldı. E O halde bu kurumların varlık nedenlerini tartışmak gerekmiyor mu? Andres Mayn, e, Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır adlı kitabında iklim aktivizminde sabotajın en akla yakın strateji olduğunu söylüyor. Fosil
1: Andreas yani son derece ciddi bir önde gelen bilim insanı
0: aslında. Evet, evet, How to Blow Up a Pipeline diye bir kitabı varmış. Son derece tartışmalı ve e, şey, e, geniş şekilde okunan bir kitap. Ee, köşe yazarımız diyor ki fosil yakıt seçkinlerinin kulağının en iyi duyabileceği şey fosil yakıt varlıklarındaki bir patlamadır belki de diyor. Ee, insanları sarsmak, uyarmak için işte New York'u e, seller mi alsın yoksa böyle fosil yakıtlarda gibi patlama mı olsun köşe yazarları biraz da bunu tartışıyor.
1: Evet yani son derece e, vahim durumun. Eşiğinde olduğumuzu mesela Hollanda'da yeni ortaya atılan bir şeyden bir tanesi Hollanda'dan bahsettin yani gayet net bir hesap var 2000 çok uzak gibi görünebilir 100 yılın sonu ama yani şu anda doğmuş olan bir çocuğun da görmesi ihtimali epey yüksek yani 80 yaşında filan olacak. Ve Hollanda'da mesela deniz seviyesinin iyice altında olan birçok yeri olan ülkede iki metreyi bulacağı söyleniyor deniz yükselmesinin. Yani yaşanamayacak kesin Hollanda'nın bazı bölümleri tamamen sular altında olacak. Bunlara işaret eden yazılar da çıkıyor yani. Hollanda demişken onu da hatırladım.
0: Ee, evet evet aynı zamanda işte bazı siyasetçiler e, işte ne yapalım iklim e, değişikliği olacak ve buna adapte olmalıyız e, diyorlar. E, adaptasyonun çözüm olduğunu ne sürüyorlar. buna e, eleştiren yazılarda gördüm ben.
1: Evet adaptasyonun ee, bir yolu da solungaç edinmek olabilir. <gülüyor> Soluncak çıkmak mesela.
0: Evet ama işte bizim bizim ömrümüz yetmeyecek buna bu evrimleşmeye. Buradan şeye geçeyim. Siz bunu tartışmaya konuşmaya devam edeceksiniz. Sen bugün sanıyorum hem de önümüzdeki günlerde. Ben diğer ülkelere diğer gündemlere geçeyim. Lütfen. Ee, Amerika'da Biden, Joe Biden ABD başkanı olarak ilk yılını tamamladı. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Şöyle önemli bir durum var. Biden'ın desteği seçildiğinden bu yana sürekli olarak düşüyor ve önemli reformlar yaparken kendi partisinde de dirençle karşılaştı. Bununla ilgili yazılar var Avrupa medyasında. Eurotopics Avrupa medyasındaki yazı köşe yazılarını derliyor. Bu, bu şeyde bu konuda T24'ten bir yazı alınmış. T24'ten Hasan Göş durumu şöyle ortaya koyuyor. Bugün bir seçim yapılacak olsa Biden'ın seçilebilmesi çok şüpheli. Kamuoyu yoklamalarına göre Biden'ı destekleyenlerin oranı %50'nin altına düştü. Hatta Biden'ın 4 yıllık görev süresini tamamlayıp tamamlayamayacağı bile tartışılmaya başlandı. Biden'ın sağlık durumu hakkındaki kuşkular da artıyor. 2 yıl sonra 80 yaşına girdiğinde... Ülkeyi nasıl yönetebileceği de ayrı bir merak konusu. Biden'ın bir şekilde başkanlıktan ayrılması halinde anayasa gereği yerine gele geçecek olan yardımcısı Kamala Harris ise seçildiğinden bu yana ortalıkta görünmüyor demiş Hasan Göç. Bu Kamala Harris'in e, bir yandan böyle umut e, Doğurarak e, şeye gelmesi, göreve gelmesi ama sonra aynı hızda kaybolması pek çok e, köşe yazısında e, değinilen bir nokta onu belirteyim. Onun dışında köşe yazılarında e, Biden ve ABD bağlamında e, konuşulan bir mesele Donald Trump'ın ...bu tabloyu izlediği ve sevinerek izlediği yönünde. İspanya'dan El Periodica de Catalunya'da bir köşe yazısı şöyle. Daha önce hiçbir sabık başkan Beyaz Sarayı terk ettikten sonra Trump'ınki kadar büyük bir etkiye sahip olmadı. Trump yenilgiyi hala kabul etmiyor ve geri adım atmaya aklına dahi getirmiyor. Biden'ın karşı karşıya olduğu en büyük meydan okumu bu. Çünkü temsilciler meclisi çoğunluğuna ve senatonun yarısından aldığı desteğe rağmen şu anda hedeflerine ulaşmakta bu denli zorlandıysa bir sene sonra Cumhuriyet e, iki partiye her iki mecliste de çoğunluğu geri kazandığında halinin ne olacağı merak konusu e, diyor. E, yani bu Biden'ın e, beklenen performansı göstermemesi ve Trump'ın solunun onun ensesinde olması e, dikkatle takip edilen konulardan bir tanesi.
1: Evet yani bir de ben e, bu sabah iyi, iyi zamanında e, müdahale etmiş oldun. Ben bu sabah yer verememiştim. Önemli bir gelişme de şeyde oldu Virginia'da ara seçim oldu ve Youngkin diye birisi Cumhuriyetçi Parti'den kazandı. Bu da ağır bir darbe daha oldu Biden'a. Genellikle Demokrat Cumhuriyetçi Parti İnsanlığın en büyük düşmanı olarak e, Noam Chomsky tarafından da açıklanan Demo Cumhuriyetçi Parti e, mesele e, mesafe kat ediyor. E, Trump meselesi de e, hakikaten geri, geri geleceğine dair. Yaşının da e, aynı şey kadar e, ileri olmasına rağmen işte Biden, Biden kadar, kadar e, ama e, böyle bir hızla. ...geliyor çok endişe verici... ...başka gelişmelerde olmakta... ...başka yerlerde de... Düm, düm, ...cumhuriyetçiler kazanıyor durmada...
0: ...evet... Yani bir yandan işte de Avrupa'da demokratların yükselişinden de bahsediliyor. İşte bu bir otoriter yönetimlerin geriletilmesi de bir yandan gündemde. Bir yandan da işte Donald Trump gelir mi gibi şeyler gündemde. Evet böyle bir mücadele devam ediyor. Finlandiya'ya geçeyim ben buradan. Bu konudan kısaca bahsedeyim. Finlandiya'da üç gazeteciye dava e, açıldı. Bu üç gazeteci ülkenin en çok satan gazetesi Helsinki Sanomat'ta 2017 yılında askeri istihbarat konusunda yani pek bilinmeyen işleyişi konusunda bir haber yayınlamışlardı ve bu haberde de istihbaratın belgelerini kullanmışlardı. O o belgeleri haberleştirmişlerdi. Şimdi e, işte bu devlet sırlarını açıklamaktan e, dolayı haklarında dava açıldı. Dört yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar. E, bu Finlandiya gibi bir ülke için son derece böyle sarsıcı ve şok edici bir mesele. Gerçekten de tüm medya bunu konuşuyor. Finlandiya 2017 yılına kadar yedi yıl boyunca Dünya Basın Özgürlüğü listesinde ilk sıradaydı. 2017'de ikinci sıraya düşünce aman Allah'ım ne oldu da biz e, ikinci sıraya düştük diye tartıştılar bayağı. O yüzden bu dava çok önemli onların açısından. İşte bir Finlandiya gazetesi Lapin Kansa'da diyor ki salt dava açılması bile basın ve bilgi edinme özgürlüğü için endişelenmeye yeter. Basın özgürlüğü bilginin sansüre uğramadan yayınlanması demektir. Bu tip şeyler kamuoyunda tartışmaların yapılmasını cesaretini kırar. O nedenle çok önemli diyor. Finlandiya böyle. Buradan İspanya'ya geçin. Son dakikalarımız belki ama İspanya'da da ilginç bir olay var. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez parti kongresinde önceki hafta ülkede fuhuşu bitirmek istediklerini bunun için bu yasama döneminin sonuna kadar bir yasa e, taslağı hazırlanacağını açıkladı. E, Sanchez'in 2019'da iktidara gelirken saçın manifestosundaki önemli vaatlerinden birisiydi bu. E, kadına yönelik şiddetin en korkunç hallerinden birisi olduğunu söylüyor Sosyalist Parti. Ve yoksulun kadınlaştırılmış hali olduğunu e, ifade ediyor. Şimdi fuhuş meselesi ve fuhuş meselesiyle nasıl mücadele edileceği konusunda farklı yaklaşımlar var elbette. Ama İspanya'nın durumu biraz farklı. Şöyle ki bir Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada en çok fuhuş yapılan üçüncü başkent İspanya'nın başkenti ilk sırada Tayland ve, ve Porto Rico e, geliyor. E, İspanya'ya Avrupa'nın genel evi, e, deniyor. Sektörde 300 bin kadın çalışıyor ve 2019 biraz eski bir anket gerçi ama e, her üç İspanyol erkeğinden birisi seks için para ödemiş ülkede. E, bu oranın şimdiye kadar e, ülkede daha da genişleyen ve derinleşen e bu fuhuş seks, e, sektörüyle birlikte daha da arttığı tahmin ediliyor. Bu e, İspanya'daki fuhuş meselesinin önemli bir boyutu ve göçmenlik boyutu. Bundan 20 yılı evvel e, işte İspanya doğumlu olanlar... E, e, bu sektörün içinde, tırnak içinde sektör diyelim. Ama 2000'ler itibariyle %98'inin işte Doğu Avrupa'dan gelenler, Latin Amerikalılar ve Afrika'dan gelenler olduğu söyleniyor. Yani böyle yoksulluk ve kadın meselesiyle çok doğrudan bağlantılı bir şey. İşte tüm bu şeylerle, değerlendirmelerle birlikte... E, Sosyalist Parti e, fuhuşu e, şey, e, kriminalize etmeyi e, planlıyor. E, burada da yöntem olarak e, İskandinav ülkelerindeki yöntemin benimsenmesi konuşuluyor. Ne o yöntem? E, fuhuş yapan kadınlar değil de tırnak içinde bu hizmeti alan erkeklerin e, cezalandırılması, e, onlara bir e, ceza kesilmesi gündemde. Bunu destekleyen ciddi bir kanat var. 2020'de 100 akademisyen, yazar, sanatçı bu konuda adım atılması için bir deklarasyon yayınlamışlar. Öte yandan şey diyenler de var yani bunun kriminalize edilmesi bunu yer altına iter ve kadınlar çok daha kötü koşullarda çalışır diyenler var. Öte yandan işte yasal olduğu zaman sektör büyüyor ve işte mafyanın kurbanları artıyor. Kadın Bu insan ticaretinin bir parçası ve insan ticareti, kadınların ticareti e, yayılıyor, artıyor diyenler var. İspanya'dan da böyle bir e, tartışma aktarabilirim size. E, bir köşe yazısı e, söyleyeyim son olarak. Sosyalist İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı yazmış bir İspanya gazetesinde. Şöyle diyor. Neyse ki kadınların ve kız çocuklarının alınıp satılmasının, kovuşturulmasına karşı çıkanların sayısı fazla değil. Asıl tartışma Fuhuş gönüllü bir faaliyet mi değil mi? Gönüllü bir faaliyet olduğu konusunda bir yanılgı söz konusu ee, ve esasen kadınların alınıp satılmasıyla fuhuş sektörünü e, ayrı tutmak mümkün değil. Adil bir toplum kız çocuklarının ve kadınlarının alın kadınların alınıp satılmasına ve bedenlerinin saatlik olarak kiraya verilmesine asla izin veremez diyor.
1: Evet, göçmen meselesine de <gülüyor> son derece bağlı bir mesele. Çünkü göçmenlerin de fuhşat teşvik edildikleri ve zorlandıkları hatta konusunda çok sayıda analiz de çıkıyor. Genelde dünyanın en eski mesleği diye nitelendiriliyor. Gene işin başında para ve güç ilişkileri var. Evet, aynı iklim meselesinde, iklim krizinde olduğu gibi Boliz Bolivya Başbakanı Arsene'e Karbon sömürgeciliğiyle, ile iklim krizi çözülemez. Tümüyle kapitalizme alternatif bir modele gitmemiz gerektiğini de söyledi. Daha yeni, hepsi birbirine bağlı işte. Bakalım ne olacak?
0: Evet. evet.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Evet, bu haftalık bu kadar. Eurotopics bültenlerinden aktaracaklarım. İsteyen dinleyicilerimiz bizi Twitter'dan çizgi TR hesabından takip edebilirler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. hoşça Tübü.
0: Hoşçakal <gülüyor> Avrupa ne konuşuyor?
1: Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek